0: 1873 als KK Fachschule für Holz- und Marmorindustrie gegründet wurde, ihr 150-jähriges Jubiläum. Ich bin gerade dabei, für eine Festschrift das Fotoarchiv der HTBLH Hallstatt zu sichten und bin dabei auf sehr interessante Fotos gestoßen, vor allen Dingen aus der Bauphase 1904 bis 1905, beziehungsweise der Bauphase 1938 bis 1940, als das jetzige Theoriegebäude an der Lahnstraße damals noch als Gebäude sowohl für Werkstätten als auch für fachtheoretischen Unterricht errichtet wurde. Ich finde diese Bilder sehr interessant, weil sie die Entstehung des baukulturellen Erbes dieses Ortes sehr gut dokumentieren, uns einen sehr tiefen Einblick auch geben, wie sich im 20. Jahrhundert innerhalb eigentlich weniger Jahrzehnte die Bautechniken verändert haben. Ich werde in den folgenden Episoden jeweils eins oder mehrere dieser Fotos besprechen, und für Sie ist es natürlich, denke ich, sehr wichtig, dass Sie diese Fotos sehen. Ich werde verschiedene Wege beschreiten, um Ihnen diese Fotos möglichst einfach zur Verfügung zu stellen. Es gibt Botcatcher, wo zu den Kapitelmarken Fotos auf dem Display erscheinen. Das heißt, ich werde an dieser Stelle in die Episode das Geräusch des Auslösers einer Kamera hineinschneiden, dann hören Sie, jetzt kommt ein Foto, jetzt kommt ein neues Foto und dann müsste es funktionieren, dass das Foto am Display Ihres Smartphones erscheint. Bei Podcatchern, die das nicht können, da wähle ich den Weg, dass ich entweder direkt das Foto in die Shownotes stelle oder einen Link zu dem Foto in die Shownotes stelle und dann kommt auch noch ein Link zu meiner Website und auch auf meiner Website stelle ich die Fotos zur Verfügung. Also ich hoffe, es funktioniert relativ einfach für Sie, dass Sie zu meiner Erzählung auch gleichzeitig die Fotos sehen. Der Neubau des Theoriegebäudes der HTL in Hallstatt im Spätherbst 1904 ist in einer Reihe von Fotografien sehr gut dokumentiert. Diese Fotos wurden auf Glasplatten im Format 12 x 18 cm aufgenommen und dann im sogenannten Kontaktverfahren direkt auf Papier übertragen. Das heißt, da wurde die Glasplatte in der Dunkelkammer auf das Fotopapier gelegt. Dann wurde Licht gemacht. Also es wurde nicht mit einem Vergrößerungsapparat projiziert, sondern das Negativ wurde eins zu eins aufs Positiv übertragen. Diese Fotos, diese Positive, die überliefert sind, besitzen eine außergewöhnlich gute Auflösung und man kann wirklich ins Detail hineinzoomen und findet sehr interessante Details über die Bautechnik, welche an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert sich im Welderbegebiet Hallstatt-Dachsteins-Halskammergut etablierte. In der letzten Episode habe ich die Fotografie vom 5. Oktober 1904 besprochen. Da ging es los mit dem Sockelmauerwerk und dem Aufbau des Stangengerüsts. Die nächste Fotografie, die noch erhalten geblieben ist, stammt vom 20. November desselben Jahres. Und da ist der Rohbau schon fertig. Also man möge bedenken, es ist innerhalb von sechs Wochen gelungen, rein handwerklich in Vollziegelmauerwerk diesen Baukörper aufzustellen. Die Ziegeln, die damals verwendet wurden, waren das sogenannte alte österreichische Format. Die Ziegel waren 29 cm lang, also ein Wiener Fuß. 14 cm breit und 6,5 cm hoch. Und das ist ein in sich stimmiges, modulares System, wobei die vierfache Höhe, also die 4x6,5 cm plus drei Mörtelfugen zu jeweils einem Zentimeter wieder die Gesamtlänge von 29 cm ergeben, bzw. zwei Breiten zu 14 cm plus eine Mörtelfuge mit einem cm auch wieder die Gesamtlänge von 29 cm ergibt. Das heißt, man kann mit diesem System ähnlich wie mit Lego-Steinen wunderschön modular bauen. Sehr interessant, das heutige Ziegelformat, das sogenannte Normalformat, ist nicht modular. Dieses Normalformat wurde zusammengesetzt, gemercht. Einerseits aus dem sogenannten Deutschen Reichsformat, das schon aufs metrische System abzieht. Also der ganze Prozess erfolgte natürlich nach 1938. Da wurde einerseits das deutsche Format in der Breite und in der Dicke mit 12 mal 25, also 25 cm also ein Viertel des Meters, also metrisches System. Allerdings hat man in Österreich die Höhe des alten österreichischen Formats von 6,5 cm übernommen, einfach aus dem Grund, um mit neuen Ziegeln in Scharen, also in die einzelnen horizontalen Schichtungen von alten österreichischen Ziegeln in derselben Höhe hineinbauen zu können. Das deutsche Reichsformat. Da waren die Ziegel relativ 5,5 cm hoch und damit war das System wieder in sich modular. Was wir heute als Normalformat haben, ist eben eine nicht-modulare Mischung aus diesen beiden. Wir können in dem Foto aufgrund der hervorragenden Auflösung wirklich hineinzoomen und schauen, wie wurden die Ziele verarbeitet. Und da ist es tatsächlich so, dass im Erdgeschoss sieht man einerseits an den Ecken, also die Aufnahme zeigt, die Südwestecke des Gebäudes, man sieht an dieser Ecke, dass hier noch steinerne Eckquadern eingelassen sind. Die Steine kragen entsprechend aus dem Mauerwerk hervor, dass man auch, wenn das Mauerwerk verputzt ist, trotzdem noch die Auskragung der Steine wahrnimmt. In der Fortsetzung dieser Steine in die Fassade gibt es auch immer noch eine Putzfasche. Und auch diese Putzfasche wurde mit leicht vorkragenden Ziegeln mitmodelliert, sodass dort, wo die Putzfasche ist, nicht eine dickere oder mehrere Putzschichten aufgetragen wurden, sondern dass über die gesamte Fassade mit gleichmäßiger Putzstärke gearbeitet werden konnte. Und das ist zum Beispiel für die Haltbarkeit von Kalkputzen ganz wichtig. Bei Kalkputzen gilt es mit gleichmäßiger Putzstärke immer die Fassade mitzumodellieren. Das bringt natürlich gerade bei Bruchsteinmauerwerk die Qualität, dass leichte Unebenheiten der Fassade ebenfalls mitmodelliert werden und vor allen Dingen dann im Streiflicht die Fassade viel, viel interessanter erscheinen lassen als Fassaden, die mit Latte, Richtscheid und Lot wirklich in perfekte Ebenen gearbeitet wurden. Diese mit dem Putz mitmodellierten, mit gleichmäßiger Putzstärke mit modellierten Fassaden sind meines Erachtens viel, viel interessanter. Was wir auch sehen beim westlichen damaligen Haupteingang, der ja nicht mehr existiert, da gibt es übrigens eine eigene Episode zu diesem Portal, zu diesem verlorenen westlichen Haupteingang. Da ist ein Rundbogengewölbe und hier sieht man auch sehr schön das Leergerüst, also eine Holzkonstruktion, wo dieser Rundbogen vorgefertigt ist, der dann in die Türöffnung eingestellt wird und der dann unterstützt ist und über die dann in echter Gewölbeform, also immer mit radialen Fugen, die Ziegel dann Übermauert sind. Dort, wo horizontale Stürze über Fenster und Türen sind, sieht man die Schalung sogenannter Scheitrechterbögen. Das heißt, auch hier gibt es eine Unterstützung, die ist ganz leicht überhöht. Also, die ist in der Mitte des Sturzes vielleicht zwei cm überhöht. Und da ist auch ein Bogen gemauert, nur das Eigentümliche natürlich an diesem scheitrechten Bogen ist, dass er nahezu horizontal ist. Also diese scheitrechten Bögen sind die Vorläufer der heutigen Fensterstürze. Heute bauen ja wir Stahlbetonteile ein, die zwar noch von einer Ziegelschicht ummantelt sind im Kern, aber Stahlbeton sind und die im Rohbau den Sturz bilden. Die Qualität dieser Bögen ist natürlich die größere Homogenität. Also das ist auch wieder nur Ziegel und Kalkmörtel und nicht so wie bei einem betonierten Sturz. Dann Beton der ja völlig andere bauphysikalische Eigenschaften besitzt, zum Beispiel bei der Wärmeleitfähigkeit. Da muss man dann wieder Kompromisse eingehen, da muss man dann wieder Dämmstoffe aufbringen. Das heißt, hier ist noch wirklich homogenes Vollziegelmauerwerk und die Qualität dieses homogenen Vollziegelmauerwerks spürt man natürlich, dass das Gebäude heute, also über 115 Jahre später, immer noch hervorragend funktioniert, dass dieses Gebäude keine Wärmedämmung braucht, dass es in diesem Gebäude keine Schimmelprobleme gibt. Und dieses langzeitige Bewähren des Vollziegelmauerwerks spricht natürlich für diese Art des Bauens, für die Qualität dieses Baustoffs, auch das hervorragende Wärmespeichervermögen dieses Materials. Man sieht auch bei den Fensterleibungen im Bereich des Übergangs Fensterleibung fassade eine sogenannte Ausschmatzung, das heißt, da fehlt im Eckbereich immer ein kleines Stück jeder zweiten Ziegelschar, das schaut sehr regelmäßig gezahnt aus und das die dazu, um nachträglich die Fensterstöcke gut einbauen zu können. Das heißt, hier wird schon ein neues Verfahren angewandt. Da werden nicht mehr wie früher die Fensterstöcke mitgemauert. Ursprünglich waren ja die Fensterstöcke so ausgeprägt, dass sie dort, wo sie die Fensterleibung berührten, waren die ausgehackt, ausgehöhlt und die konnten also formschlüssig mitgemauert werden. Das Problem war natürlich die wurden in der Bauphase entsprechend verschmutzt. Hier wird quasi der Rohbau fertiggestellt und die Fensterstücke erst nachträglich eingebaut, von außen eingemauert und da wurde eben diese sogenannte Ausschmatzung in den Leibungsbereichen vorgesehen. Das Gerüst, das sieht man auch noch details in der Westfassade, da gibt es Löcher in der Fassade, Auslassungen wo horizontale Traghölzer einerseits in die Fassade hineingehen, in der Fassade stecken, andererseits an den äußeren Konstruktionen der Gerüststangen aufliegen. Und da ist noch die Tradition der alten Kraggerüste ablesbar. Also bevor man solche Stangengerüste baute, also bis hinein ins 18., teilweise frühe 19. Jahrhundert, ließ man ja die Gerüsthölzer nur aus der Fassade auskragen und es gab keine äußere Abstützung. Hier mit diesem Stangengerüst muss natürlich dann die Verankerung in der Fassade nicht mehr so massiv sein und die Löcher für diese Kraghölzer nicht mehr so tief in die Fassade hineinreichen. Auch hier merkt man schon eine Änderung im Gerüstbau an der Südfassade mittig ist ein Teil des Gerüsts, der weiter Richtung Süden geht. Und hier kann man im oberen Abschnitt, wenn man sehr genau schaut, den Kragarm eines Bauaufzugs sehen. Der Bauaufzug ist also Richtung See orientiert, weil das ganze Zielmaterial ja nicht in Hallstatt gebrannt wurde, sondern das wurde mit der damals bereits bestehenden kronprinz Rudolfsplan mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Industriegeleise, das damals in Obertraum bestand, geliefert und dann über den Industriehafen, der der Salz- und Kohleverfrachtung diente, wurde dann von diesem Industriehafen das Ziegelmaterial über den See geliefert und dann mit diesem Bauaufzug bereits aufgezogen. Am rechten Bildrand noch erkennbar der Salinenstadel, der wurde erst 1936 abgerissen, als dann der südliche Baukörper des Theoriegebäudes errichtet wurde. Bei diesem Salinenstadel sehr schön zu sehen die doppelte Fußpfette mit dem Kopfbrett, die Vertikalverbretterung, die horizontalen Tropfnasen, also dieses ganz typische, hochqualitative, hölzerne Zimmerwerk des ararischen Salinenbaustils. Links von diesem Salinenstadel eine Hütte, offenkundig untergeordnet für Baumaterial. Man merkt es auch an der Verbretterung mit sogenannten Schwartlingen. Schwartlinge fallen ja an, wenn man die Holzbloche im Sägewerk im sogenannten Scharfschnitt zu lauter parallelen Brettern zerteilt, fallen an den beiden Rändern links und rechts zwei Scherzeln an, also ähnlich wie wenn man einen Leibbrot anschneidet, der Scherz. Und diese Randstücke, diese sogenannten Schwartlinge, waren ein beliebtes Material für Verkleidungen, also die Verkleidung dieser Hütte aus Schwartlingen, auch der Bauzaun davor aus Schwartlingen. Das Dach der Hütte ist sogenannter Derpappe, also in dem Fall war es noch nicht Bitumenpappe, denn damals wurde noch nicht in so großem Umfang Erdöl raffiniert. Damals wurde vor allen Dingen in der Pyrolyse zur Stadtgaserzeugung Steinkohle pyrolysiert und dabei fiel sogenanntes steinkohlen an. Und dieses steinkohlen wurde dazu verwendet, um billiges sogenannte Hadampappe zu tränken, wasserdicht zu machen. Und diese Tierpappe ist hier als Hüt Dach aufgenagelt und mit sogenannten Schwartlingen niedergenagelt, dass der Wind die Pappe nicht abwehen, nicht wegwehen kann. Vielleicht auch noch ein interessantes Detail, vielleicht noch so ein Relikt des Kraggerüstes an der nordwestlichen Ecke, Geht die äußerst Gerüststange nicht zu Boden, sondern wird im Untergeschoss schräg konsolartig nach unten geführt. Auch damals war offenkundig die Verkehrssituation an dieser Ecke des Gebäudes schon eine Engstelle, so wie heute, wo ja auch der Verkehr der Landesstraße sehr sehr knapp vorbeigeht und auch da konnte man schon mit dem Gerüst nicht mehr in die Straße gehen, sondern musste mit diesem Konsolarm hier die Ecke freihalten. Am unteren Bildrand mittig noch ein Randstein der Straße, ein Quaderförmiger Stein, der den Straßenrand markiert und ganz, ganz typisch in seiner Schrägstellung leicht nach außen. Diese schrägen Randsteine finden wir noch immer bei der Großglockner Hochalpenstraße aus den 1930er Jahren, wo diese leicht nach außen schräg stehenden Randsteine ein ganz typisches Merkmal dieses Straßenbaus sind.